0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 CBS 라디오 주말엔 CBS와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 CBS 2부 시작했습니다. 먼저 실시간 고속도로 교통 정보부터 알아보죠. 한국도로공사 유가왕 캐스터 연결합니다.
2: 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통 정보입니다. 코로나19에 가을 장마까지 더해져서 이번 주말에 교통량이 많지는 않습니다. 평소와 달리 경기권을 중심으로 긴 정체 구간이 살펴지는데요. 특히 수도권 제일산선 일산에서 판교 쪽 일산부터 속내까지 18km 구간 막힙니다. 판교에서 일산 가더라도 시흥 요금소에서 속내까지 불편하고요. 구리에서 판교 방면으로는 구리 남양주 요금소에서 강일, 조금 지나 하남 분기점부터 서하남까지 차간격 바짝 좁힙니다. 판교에서 구리 쪽은 광암터널부터 토평까지 한 번에 9km 구간. 답답합니다. 영동선 인천 쪽총 23km 정체 가운데 강원권 정체는 없지만 경기권, 덕평휴게소 부근에서 양재터널 빠져나오기까지 가장 어렵습니다. 반면에 서울 양양선 서울 쪽으로는 남양주 요금소에서 강일까지 6km 구간 정체만 감안하면 되겠습니다. 경기 화성 지역도 교통량이 많은데요. 서해안선 서울 쪽, 바란과 팔탄 분기점 사이로 11km 구간 가장 막히고 평택시흥선 타고 시흥 방면으로 가더라도 마도에서 송산마도까지 10km 구간 답답합니다. 경부선은 서울 쪽으로 안성 분기점에서 반포까지 가는데만 1시간 10분 이상 소요됩니다. 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사교통센터 유가연이었습니다.
1: 가을밤을 맞으며 행복지수가 올라갑니다. 뉴스도 좀 행복한 소식들이 있었으면 좋겠어요 하셨어요. 아, 저희가 오늘도 좀 어, 우울한 소식들만 준비한 것 같아서 예 죄송할 따름입니다. 그래도 우리 순봉님 계속 들어주실 거죠. 아, 다음 코너 이어가보죠. 잠못 이루는 밤 렛츠고. 잠못 이루는 밤 김민아 저술가 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 어, 제가 주말엔 CBS 진행자였던 적이 있었는데, 그렇죠. 재작년 7월부터 어, 작년 1월까지였거든요. 그러니까 우리가 이제 호흡을 맞춰봤던 적이 있단 말이죠. 그렇죠. 그래도 일면식이 있어서 뭔가 편안한 마음이 듭니다. 오늘 시작하기 에 앞서.
3: 네. 근데 뭐 제가 이제 여기를 급히 왔는데 네. 오기 전에 뭐 정상적이지 않은 뭐 그런 부분들도 있었다 <웃음> 네. 이런 말씀들 을 하시더라고요. 하필
1: 에 제가 올때 네. 이런 일이 발생해 가지고 우리 청취 자 여러분들께 죄송할 따름입니다.
3: 네. 근데 이제 항상 예정되지 않은 돌발적인 상황에 네. 아 그걸 잘 이제 수습할 수 있느냐 음. 이게 이제 명 진행자냐 아니냐 가 갈림길이죠. 네. 제가 수습한 건 없고 아 음악이 그래요? 다 네. 수습해 줬다. 역시, 역시 어떤, 명 음악이 있었기 때문에. 네. 어떤 가요가 역시 네다 의미가 있다 그게 어떤 가요를 했기 때문에. 네. 근데 돌파 감염은 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다. 네. 돌파 감염은 네. 이게 아, 어떤 백신이든지 예, 예. 그 백신을 맞아 다고 해서 어떤 바이러스든 간에 감염이 안 되는 건 아니에요 될수 음. 있습니다 적은 확률로 어떤 제가 방식이든. 오늘 돌파 감염 관련해서 공부 많이 해봤는데 네. 예, 아쉽게도 최대석이
2: 진행이 네. 안
1: 돼서 뭐 그런데 일단 뭐잠못 이루는 밤 진행해 봐야죠 네, 뭐, 그, 그때도 뭐. 잠을 못 이루고 계시고 지금도 잠못 이루고 계시고 이 정도면 네. 정말 어디 아프신 거 아닌가라는
3: 걱정도 됩니다 네, 저는 이제 육체와 정신이 좀 동시에 좀 아파가지고 네. <웃음> 그래서 그게 큰 문제인데, <웃음> 예, 제가 약 사드릴게요. 그래서 요즘에 내가 이렇게 살다가는 정말 육체적으로 너무 그 허약해져서 심각한 음. 문제가 일어날 수도 있겠다라는 생각이 들어서, 네. 운동을 좀 했거든요. 집에서 아, 그래요? 네. 어쩐지 좀 혈색이 더 좋아 보이시네요. 옛날보단 그래서 지금 몸을 못 움직이겠어요. 운동을 <웃음> 너무 오랜만에 했더니 이 어깨와 팔 모른 데가 네. 지금 다 굳어버려가지고 아, 움직이기가 어려워요. 아. 그러니까는 잠을 잘잘수 있도록 하는 노력조차도. 잠이 못 오게 만드는 그러한 세상을 우리가 아이고, 살고 모순적인 있는
1: 상황, 상황. 네. 어~ 그럼에도 불구하고 움직이지 못하는데 오늘 또 열심히 준비해 오셨어요
3: 그렇죠 또 어~ 그럼에도 불구하고 네, 네 삶은 계속되니까요. 그렇습니다. 오늘은 뭐 때문에 잠을 못 잤냐 이제 이렇게 물어보려고 그러는 거죠? 예, 맞습니다. 네. 그 질문에 대한 답변을 해 주시죠. 예. 네. 아, 이 윤희수 의원 국민의힘 윤희수 의원이 의원직 사퇴를 선언을 했습니다. 네. 그런 일이 있었는데 제가 상당히 혼란스러워요. 한쪽에서는 음. 아, 너무 감동했다. 음. 이 사퇴를 이렇게 선언을 하고 이렇게 뭔가 맞서 싸운다 이렇게 네. 한 거에 대해서 너무 감동했다 막 이렇게 얘기하시는 분들이 있는가 하면 또 반대쪽에서는 이것은 사태쇼다 정말 이건 말도 안 된다 네. 막 할리우드 뭐 연기파 배우다 막 이러면서 아... 양쪽이 이러니까 양쪽에서 자꾸 그러니까 저는 이제 막 혼란스러워지고 잠이 안 오고 뭐 이런 상황에 빠져 있습니다
1: 네, 이런 혼란스러운 상황 오늘 잘 정리를 해주시리라 믿습니다 처음 논란의 시작은
3: 이제 권익위 조사 결과였잖아요 그렇죠 국민 권익위가 국회의원들 이제 부동산 논란 뭐 이런 의혹 이런 것들에 대해서 전수 조사를 각 정, 정, 정당에서 해달라고 해서 했습니다. 네. 지난번에 더불어민주당 그래서 이제 그 조사결과 가 나왔던 것이고 음. 이번에 국민의힘하고 그다음 비교섭 단체에 해당하는 정당들 결과가 나와서 이제 그게 논란이 된 건데. 해달라고 해서 한 거잖아요, 이건. 그렇죠. 애초부터. 네. 그렇습니다. 권익위가 뭐 검찰이 아니기 때문에. 음. 강제로 뭐, 인지수사를 하거나 강제수사를 하지는 않으니까. 네. 이제 의뢰한 거에 대해서 했는데, 이 중에 이제 유니숙 의원이 포함되어 있다. 이게 이제 관심사였던 것이죠. 유니숙 음. 의원의 부친이 세종시 전이면 신방리에 농지를 취득했다. 그런데 이게 좀, 아, 어떤 의도인지 여러 가지 논란이다. 뭐 이런 얘기였는데. 네. 그런데 이게 통보가 된 다음날 25일 유니숙 의원이 기자회견을 열고, 어, 이 대통령 후보 경선에 나가 있는 상황인데, 이 경선 후보직 사퇴한다. 거기다가 난국회의원집도 사퇴하겠다. 이렇게 선언을 하면서 지금 엄청나게 뜨거운 그러니까 어떤 저도 아주
1: 놀랐거든요. 네. 의원직 사퇴까지 할필요가 있나? 왜, 왜 한다는 건가? 이게 묘수입니까? 자중수입니까?
3: 뭔가요 도대체? 일단 어 나중에 말씀드리겠지만 네. 정치적으로는 나름 묘수인 데가 있어요 이게. 음. 그런데 어 그걸 판단하기 전에 일단 무슨 논리로 사퇴를 한다는 거냐? 이거부터 네. 이제 좀 어, 정리하고 넘어갈 필요가 있겠는데. 사실은 일반적인 어떤 일반적으로 우리가 접할 수 있는 그런 논리는 아니에요. 보통 내가 사퇴하겠습니다라고 할 때는 음. 내가 아 이런 잘못이 있어서 내가 국회의원직을 하면 안 되는 것 같아서 사퇴하겠습니다. 뭐 이렇게 하는 네. 거잖아요. 근데 그런 논리가 아니라 일단 이런 얘기였습니다. 유니스크 아, 의원의 부친이 이제 말년에 농사를 이제 짓는 그렇게 삶을 살려고 했는데 모친이 건강이 악화되면서 직접 농사 짓기가 어려워져서 이제 좀 논란이 됐을 뿐이지 위법한 일을 한반 없을 것으로 생각한다. 이렇게 유니스 의원의 강조를 했고 네. 그리고 자신하고 부치는 독립된 어떤 그러한 가게를 꾸려온 지가 30년이 넘었는데 네. 권익위가 이런 식으로 조사 결과를 통보한 것은 일종의 편파적이고 부실한 그런 조사의 결과인 거다 네. 이렇게 주장을 했고요 그래서 그러면 권익위가 왜 그렇게 편파 조사를 했느냐에 대해서는 음. 이렇게 주장을 했습니다 자신이 나는 임차인이다로 나는 임차인입니다로 요약되는 그러한 연설을 네. 한 이후에 부동산 정책, 정부 부동산 정책에 강하게 비판한 바 있기 때문에 그것을 겨냥한 어떤 의도가 있는 거다. 이렇게 음. 주장을 한 거고요. 의도적이다. 그렇죠. 그러니까 이렇게 되면은 자신이 그동안 주장해온 정부 부동산 정책에 대한 비판이 희화되기 화 때문에 그러면 정권 교체에 걸림돌이 된다. 그러니까 나는 사퇴하겠다. 어. 이런 얘기였거든요. 그렇다면 실제로 권익기가 편파적으로 접근했다고 봐야 할까요? 그럼 이제 이게 무슨 사건을 지금 권익기가 문제 삼았느냐 이걸 또 한번 정리를 해봐야겠죠. 네. 정리에 정리를 거듭해야 됩니다. 좋습니다. 단순한 사건이 아니에요 이게. 정리해 주시죠. 네. 일단 유니스구현부치는 2016년도에 이 아까 말씀드린 세종시 전이면 신방리 지역에 1만 제곱미터, 약 3,300 평 정도의 농지를 취득을 했습니다. 네. 농지라는 게 그동안 이제 여러 논란 속에서 다 이제 좀 아시, 이제는 아시겠지만 그냥 농지라는 건 그냥 살수 있는 게 아니에요. 일종의 나름대로 허가를 받아야 되는 그런 음. 부분이 있는데 이 허가를 받을 때, 어, 이 농업 경영 계획서를 작성해서 내야 돼요. 그래서 네. 농지를 취득해서 내가 이 농지에 뭘할 건지를 음. 적어서 내야 됩니다. 네. 근데 거기 보면은 본인이 이제 농사를 지을 것인지 아니면 뭐 위탁 경영을 할 것인지 그리고 거기에 여건이 맞는 것인지를 다 써내게 돼 있는데 본인이. 부친이 하겠다고 하셨죠? 그렇죠. 유니즈 고현은 네. 본인이 유니즈 고현의 부친은 본인이 직접 이제 작용을 할 것이다 음. 이렇게 적어서 냈고 그리고 이후에 실제 본인이 농사를 짓지는 않았는데 농어촌공사를 통해서 이것을 이제 농지를 임대를줬습니다 네. 그래서 임대농이 거기서 이제 농사를 짓고 임대료를 낸 거죠. 그리고 이 과정에서 지금 서울로 되어 있는 주민등록 주민등록 이 서울로 되어 있는데 이걸 세종시로 잠시 옮기기도 했는데 이건 이제 권익위 조사가 진행되는 거 이거를 의식해서 이제 이렇게 한거 아니냐 이렇게 추정이 되는 상황인데 어쨌든 이런 걸 보면은 이제 여러모로 의문이 되는 그런 대목이 있죠. 네. 그리고 이 문제가 된 땅을 이제 매입하기 위해서 들어간 돈이 한 8억 원이 좀 넘는 걸로 지금 확인이 되는데 네. 만약에 이 땅을 팔면 한 18억 정도의 거래가 되지 않겠느냐? 이런 얘기가 나오거든요. 10억 원의 시세 차익. 그렇죠. 시세 차익이 한 10억 정도 되는 건데. 네. 그게 땅이라는 게또팔아 팔리는 겁니다, 그렇습니다. 물론. 그렇습니다. 네. 네. 근데 호가는 이 정도다. 이 지금 세종시 음. 상황이. 이렇게 정리가 되는 거고요. 결국 이제 두 가지의 문제예요. 첫째, 아, 이 유니스 구현원의 부친이 농사를 지으려고 이제 땅을 산 건지 아니면 투기를 한 건지. 그렇죠? 이게 첫 번째 쟁점인 것이고. 그렇습니다. 두 번째 쟁점은 이 땅을 사는 과정이 그다음에 땅을 사기 위해서 준비하는 과정에 유니스 구원이 개입을 한 것인지 어떻게 개입을 했다면 어떤 내용에 개입을 한 것인지 이제 자금 출처라는 거죠, 이건. 뭐 자금 출처가 될 수도 네. 있겠고요. 아니면 뒤에 말씀드릴 건데 어떤 정보에 관련된 음. 것일 수도 있겠고요. 그두 가지가 쟁점인 건데, 음. 근데 앞에도 말씀드렸다시피 권익위는 뭐 이거에 대해서 강제 조사권이 없기 때문에 이런 쭉 제가 지금 말씀드린 내용만 들으면 네. 어떤 면에서는 의심을 해볼 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 의심을 해볼 수 있는 사안이니. 수사를 좀 해봤으면 좋겠다라고 음. 수사 의뢰를 한 명단을 이제 국민의힘이 통보한 것이고 네. 따라서 권익위가 뭐 이런 사안에 대해서 수사 의뢰를 해달라고 하는 게 과연 이제 편파적인 거뭐 그런 결과로 봐야겠느냐 네. 저는 상당히 의문이에요 음. 의심해볼 수 있지 않습니까? 그렇죠 이번 기아하면서 상당히 이제 다른 사람에 대해서 많이 의심하고 뭐 이런 스타일은 아니 시겠지만 <웃음> 저는 믿어요. 웬만하면 네, 이렇게 얘기했는데 네. 한 번쯤 아 그런 이게 꼭뭐 해명한 대로일까 의심되지 않으세요? 뭔가 좀 이상한 부분들은 있으니까. 그렇죠.
1: 네. 그래서 여당은 이런 의심을 하는 거죠. 팔순 노인이 3,300평 땅에 혼자서 농사를 짓는 건 불가능하다. 이런 주장을 하는 거잖아요. 쉬운
3: 일이 아니죠. 못하죠. 네. 3,300평. 어떻게 합니까? 혼자서. 그렇죠. 네. 그런데 음. 사실 또어 하려면 할 수도 있어요. 왜냐하면 음. 이게 어, 지금 이제 1만 제곱미터 정도 된다고 말씀드렸잖아요. 네. 이 산수를 해보면 가로 세로 100m 짜리 땅 아닙니까? 만약에 직사각형이라고 한다면 정사각형이라고 한다면, 어 그렇죠, 그렇죠. 그리고 이게 1 헥타르 정도고요. 그렇게 음. 따지면 마지기로 따지면은 열다마직입니다 어. 변농사의 경우에는 200평이 한마직이기 때문에 이렇게 네. 말씀드리면아 뭔가 그림이 좀 그려지기는 해요. 음. 그리고 논농사라는 게뭐 농기계가 들어가서 하는 그런 부분들도 있기 때문에 그리고 자기 노동력이 부족하면은 또 동원할 수 있거든요. 그 네. 그건 가능하거든요. 음. 그러니까 만약에 이런 것이 가능했다고 하면 했을 수도 있는데 할 수도 있는데 다른 문제는, 조건들이 만족한다면. 그렇죠. 네. 문제는 농사를 지어 지워, 본 적이 없는 사람이. 음. 고령의 농사 지어본 경험이 없는 사람이 갑자기 지방에 내려가서 바로 할수 있는 그런 건 아니다 분명히. 현실상 불가능하다. 그렇죠. 네. 그리고 이게 논, 논이라서 이제 조금 이렇게 말씀드린 거고, 밭이나 과수원이었으면 그걸 진짜 못 합니다. 더 네. 불가능하죠. 예. 네. 근데 네. 아무튼 뭐 그런 부분이 있는데. 네. 다만 이 유니스 구원의 부친이 JTBC 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했어요. 이게 건물을 처음에 알아보다가 결국, 이제, 농사지을 땅, 뭐, 이렇게 간 건데, 본인의 음. 어떤 그 의도가. 그런데, 이 주변에 개발이 된다, 이런 얘기도 있어서, 아, 그런 얘기 듣고 보니까 욕심도 생기더라. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 다만, 이 부분을 자식들에게는 알리지 않은 않았다라고 얘기를 했지만, 어쨌든 이 말로 미루어 보면은, 뭔가 투자의 차원에서 토지를 매입한 맥락이 분명히 있는 것이죠. 음. 이건 본인이 얘기한 거니까는, 당연히 거부할 수 없는, 이거 뭐, 부정할 수 없는 그런 사실인 것이죠. 그리고 윤희숙 의원이 어제 이제 공개한 자필 편지를 보면 은 윤희숙 의원 부친은 또이 거래를 통한 차익은 기부를 하겠다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 사연으로 하겠다고 하지 않습니까? 음. 종합적으로 보면 그러면 이 거래가 투기로 비춰질 가능성이 어느 정도 있다. 이거는 윤희숙 의원하고 그 부친이 인정하고 있는 거야 이미. 그러니까 사실 이제 와서 인정을 하고 있는데 애초에 그러면 왜 그렇게 반발을 하면서 권익위 조사가 어뭐 의도가 불순하다고 했는가. 그래서 좀 의문인 음. 거죠, 전. 근데 투기면 투기지, 투기로 비춰질 가능성이 어느 정도 있다. 뭐 이건 무슨 말이에요? 그러니까 이게 투기다라고 하려면은 음. 반드시 이것은 어떤 시세 차익만을 노리고 처음부터 끝까지 이제 다뭐 이렇게 이 돈을 이제 음. 땅에다 집어넣은 거다. 뭐 이렇게 됐으면 우리가 그걸 투기라고 하는데 이러이러한 정황이 있었으니 그렇게 볼 수도 있겠다. 비춰질 가능성이 있다. 지금 묘말을 하는 거죠. 근데 이제 반드시 그런 의도냐라는 거에 대해서 음. 윤희숙 의원 측은 이제 부정을 하고 있기 때문에 네. 그래서 투기로 비춰질 수도 있다라고 본인들이 얘기를 하고 있는 겁니다. 아. 그런데 이런 거래는 우리가 일반적으로는 그냥 뭐 거의 투기다 그냥 이렇게 생각이 되죠 자연스럽게. 네. 음. 네. 통념상. 그렇죠. 네.
1: 그리고 또 여당이 윤희석 의원이 이제 KDI 근무할 때 내부
3: 정보를 취득하고 이거 활용한 거 아니냐 이런 의혹도 제기하거든요. 그렇죠. 왜냐하면 이땅 주변에 산업단지들이 이후에 개발이 됐습니다. 그래서 어, 산업단지가 막 이제 두개세 개씩 이제 막 생기고 그리고 세종시 전체가 뭐 아시겠지만 처음에는 이제 시골이었잖아요. 그냥. 어, 촌이었단 말이죠. 네. 그런데 이제 그 세종시가 들어서고 이러면서 상당히 많이 개발이 됐어요. 음. 그러다 보니까 개발 호재가 여러 개가 있는데, 어, 그다, 그 중에는 정부 돈이 들어가는 음. 그러한 이제 공간들도 있기 때문에. 거기에 대해서는 예비 타당성 조사라든가 KDI의 연구 이런 것들이 들어가게 돼 있어서 반대자리도 있죠. 그 점에 있어서 뭔가 내부 정보가 있었기 때문에 그거를 유니스 음. 의원이 당시에 KDI의 이제 연구원이었으니까 교수였으니까 그걸 활용해서 이제 가족들이 투기를 한거 아니냐. 음. 이게 이제 여당의 지금 시각이에요. 시점을 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 그것은 그렇죠. 이거는 근데 팩트 체크 차원에서 이제 어좀 강조할 만한 부분은 뭐냐면 네. 지금 아까도 말씀드렸듯이 유니스 구원 부친이 토지를 매입한 시 점은 2016년 3월이거든요. 음. 근데 이때는 방금 말씀드린 산업단지가 여러 개가 있는데 그중에 이 세종 미래 일반산업단지 이게 이제 고시가 돼 있던 그런 상황이었습니다. 그러니까 이 나머지 이제 뭐 스마트 산단이라든지 이런 것들은 이후에 이제 수립이 된 계획인데 음, 아직 모르는 거죠. 이 정보는 그렇죠. 없는 정보인 거죠 사실 그렇죠. 이 점에는 음. 근데 문제는 뭐냐면 일반 산단이잖아요. 방금 말씀드린 게 세종 미래 일반 산단 네. 근데 예비 타당성 조사라는 것은 정부 돈이 직접 들어가는 국가 산단의 경우에 는 이제 진행을 하는데 이렇게 일반 산단, 지방 산단의 경우에는 이걸 진행을 하지 않습니다. 그렇기 때문에 여기에 대해서 뭐 개발을 개발이 된다라는 정보는 동네에 뭐 있었을지 모르지만 네. 특별히 KDI의 교수였기 때문에 여기서 뭐 취득할 수 있는 특별한 정보가 있었을까? 음. 이건 좀 의문인 거고요. 네. 그리고 이제 만약에 뭐 KDI가 예비 타당성 조사를 뭐 했다라고 이제 해도 그 정보는 사실 이제 공공재정 투자 관련 팀에서 하는 것이지. 음. 그 당시 유니스 구현이 예그 교수였던 재정 복지 연구팀 이 소속 연구원이었는데 음, 여기 업무하고는 관련은 네. 없어요. 네. 네. 이 재정복지연구팀이라는 건 들으셨듯이 뭐 국민연금이라든지 음. 뭐 복지제도에 대해서 하는 것이기 때문에. 음. 그래서 이 부분은 네. 추가적인 어떤 사실관계가 더 드러나면 모를까. 음. 지금으로서는 사실 근거가 희박한 그런 쪽제이라고
1: 음, 봐야 됩니다. 네. 국민들 입장에선 이제 의문을 가질 수 있는 문제긴 해요.
3: 근데유니숙 의원이 이렇게까지 나오는 이유는 뭘까요? 일단 앞서도 말씀드렸듯이 잘 이게, 이해는 안 되는데 제가 볼 때는 과도한 자기 확신이 이제 있었던 것같아요 그래서 좀 백보 양보를 해서 본인이 이제 이 권익위 조사 결과를 통보받고 나서 이 결과에 대해서 의구심이 있다 하더라도 의원직 사퇴 바로 이렇게 가버리는 거는 그 논리를 이해하기는 어렵죠 그리고 이게 의원직이 본인이 이렇게 사퇴한다라고 해서 사퇴가 된 전례는 어~ 없습니다 더군다나 음, 네. 정권 교체에 방해가 될수 있기 때문에 의원직을 사퇴한다 이렇게 얘기하는 거는 결국 정략적인 접근이다 네. 이렇게 볼수도 있는 거잖아요. 그런 점에서 저는 부적절한 이제 입장 표명이라고 생각을 하는데 또이 논란이 더해지니까 유니스 의원이 재차 또 어제 기자회견을 열었습니다. 그러면서 스스로를 공수처에 수사의뢰 하겠다라는 취지로 얘기를 하면서 계속 본인에 대, 본인과 본인 가족에 대한 여러 가지 이제 뭐 부정적인 어떤 보도라든지 음. 어떤 문제 제기가 나오고 네. 있는데 만약에 이거 수사해가지고 무혐의가 나오면 이 문제 제기한 여당 의원들이라든지 이재명 지사라든지 이런 사람들도 네. 다 사퇴해라 이렇게 주장을 했거든요. 그런데 이게 영화 탓자가 아니지 않습니까? 마지막 장면. 네, 네 내돈 모두 걸 테니까 너도 다 걸고, 그 다음에 여기서 만약에 이아 뭐라고 할까요? 방송 중이니까 내가 너무 이제 도박의 전문 용어 쓸 수가 없으니까 <웃음> 이어 그림이 네, 네가 기대한 그 그림이 아니면 네, 음. 아, 모든 걸 잃게 된다. 네. 네, 이런 주장을 하는 것처럼. 근데 이제 국회의원직을 그렇게 걸수 있는 건 아니잖아요. 그래서 좀 부적절한 어쨌든 국회의원 사태가 여기 연결되는 것은 제가 볼 때는 상당히 부적절한 것 같아요 자기를 뽑아준 서초 구민들은 뭐가 됩니까 공수처 수사 대상도 아니라면서요 그렇죠 왜냐하면 지금 이 의혹들이 사실이다라고 할때 여당이 주장한 kdi 그러면 윤니스 의원이 이게, 이게 결부된 그러한 사실은 뭐가 되는 거냐면 kdi에 근무하던 시절에 내부 정보를 활용해 가지고 이 투기를 하게도록 만들었다 이게 음. 윤니스 의원이 관련된 사안인 거잖아요 네. 지금대로 하면은 네. 근데 그렇게 되면은 KDI KDI 교수였던 시절에 이제 한 일이기 때문에 이것은 공수처 수사 대상이 될 수가 없습니다. 아. 국회의원이었을 때한 어떤 행위가 여기에 개입이 된 거라고 하면은 그럼 모르겠는데 KDI 때니까 그렇죠. 이게 의혹이 사실이라고 해도 네. 사실은 공수처 수사 대상이 아닌데 본인이 또 공수처 수사 의뢰하겠다라고 얘기를 한 거는 그래서 이런 어떤 지금 제기되는 의혹이라든가 지금 전후 맥락이라든가 이런 것들을 명확히 또 파악을 못하고 얘기한 것이 아닌가 이런 생각이 들고요. 그럼 이 건은 어디서 수사를 받아야 됩니까? 지금 이제 국가수사본부 그러니까 경찰에서 이제 하게 되죠. 이거는 음, 경찰수사의뢰가된 사안이기 때문에 네. 경찰에서 진행을 할 것으로 보이고 음. 그리고 지금 쭉 말씀드린 이런 의혹이라는 게 사실 네. 제가 이제 유니스 의원이면 이 권익위 조사 결과 통보가 오면 부친에게 좀 전화 통화라도 한번 해보겠어요. 전화를 걸어서. 어떻게 된 것이냐, 그 당시에 토지를 살 때, 취득할 때 어떤 맥락이었던 거냐, 음. 충분히 확인을 했을 텐데, 지금 이 부친이 언론 인터뷰를 통해서 쭉 하는 얘기들, 이런 얘기들만 봐도 유니스 구의원이 처음에, 첫날 했던 해명하고는 배치가 되는 그렇죠. 거거든요. 그렇죠. 네. 그런 걸 보면은, 왜 충분히 해명을, 어, 부친에게 듣지 않고 입장 표명을 했을까? 이런 걸볼 때, 어, 여러모로 과도하게 자기 확신, 우리 가족은 음. 그러한 죄에 해당하는 일을 했을 리가 없다. 아. 라는 것으부터 시작된 어떤 그런 네. 것들은 문제가 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 뭐 내부 가정사가 있을 수도 있는 거고 맞아요. 예, 뭐 그건 우리가 저희가 뭐알수 뭐 그렇죠. 없는 거니까 우리가 네. 모르는 그분여 관계라는 게뭐 있겠죠. 있을 예. 수도 있습니다. 예. 뭐 저희는 예. 알 수가 없으니까. 예. 하지만 정치인이기 때문에 음. 우리가 그런 것까지 고려해 가지고 막 이런 성스러운 방송하는 자리에서 그런 것까지 고려해서 얘기할 수는 또 없어요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이제 윤희수 의원 사태는. 뭐, 본인이 사퇴하고 싶다고 해서, 뭐, 우리가 회사에, 뭐, 퇴직서 내고 나오듯이 그렇게 할수 있는 게 아니잖아요. 그렇게 해서 결정하는 거잖아요, 네. 결국엔. CBS라면, 은 물론 이제 사직서 내면 됩니다. 네. 네. 이봉규 아나운서는 그런 선택은 하지 마세요. 네. 저는 그럴 일 없습니다. 네. 오래, 오래 다니셔야 돼요. 뭐? 오래 다닐 거예요. 어떤가요도 진행해야죠. 네. 고 네. 어떤가요는 좀 어떤가요, 요세요. 네. 아무튼, 뭐. <웃음> 그래서 이제 국회에서 이것은 국회의원의 사직안은 국회에서 본회의에서 결정을 해야 됩니다. 본회의에서 표결을 해야 됩니다. 그래서 과반 이상 표결을 해야 찬성이 나와야 이제 가결이 되는 건데 그러면은 결국 국회가 처리를 해야 되는데 국회가 처리를 한다고 했을 때는 그러면 누구 입장이 제일 중요하냐? 여당이겠죠. 그렇죠. 다수당 입장이 제일 중요합니다. 네. 지금 국회의원의 어, 과반 이상이 여당 소속이잖아요. 즉 여당이 처리하고자 하면 얼마든지 윤희숙 의원은 사퇴를 할 수가 있습니다. 그런데 여당도 머리가 복잡하겠죠 지금. 그렇죠. 과연 그런 여당 입장에서 이 사직안을 처리할 수 있을 것이냐. 음. 그게 어려운 게 만약에 윤희수 의원이 본인이 사퇴를 하겠다라고 해서 이 사직안을 처리를 해버리면 또 다른 정치적 논란이 아마 시작이 될 겁니다. 왜냐하면 이 권익위 조사 결과에 대해서는 여당도 이제 이 조사 결과를 받아가지고. 이 지금 이 목록에 들어간 의원들에 대해서 뭐 탈당 권유하고 막 이랬잖아요. 네. 그래서 탈당 권유했는데 탈당 안 하고 막 버티고 그러다가 뭐 일부는 뭐 무혐의 나왔다고 해서 또송영길 어 대표가 아 그동안 좀뭐좀 뭐좀 그랬다. 이렇게 얘기도 하고 그런 사람들이기 때문에 사실 윤희스 의원은 이런 의혹이 있기 때문에 사퇴하는 것이 어 맞아서 사직안을 처리를 했는데 음. 이것도 여당은 그러면 왜 그런 이렇게 뭉개고 있냐. 이런 지적이 또 나올 수가 있기 때문에 그럴 수 있죠. 이거 처리하기도 어렵고 음. 그런데 또 그렇다고 이걸 처리를 안 하자니 도대체 유니스 의원 본인이 사퇴한다고 하는데 이걸 처리를 안 하는 맥락이 뭐냐. 그것도 이상하고. 네, 찔려서 그러냐. 뭐 네. 이렇게 나올 거 아닙니까 또. 음. 그러니까 이걸 또 처리 안할 수도 없고. 그러니까 할 수도 없고 안할 수도, 수도 없는 이런 사실 정치적 딜레마에 빠질 수도 있는 거예요. 뭐 다음 주 정도면 이제 여당의 속내가 나오겠죠. 그런데 그렇죠. 국민의 힘도 뭐 만만치 않을 것 같아요. 내부에서. 그래서 그렇죠. 이제 여당은 그래서 음. 그래서 지금 유니스 의원 주장 배경에 굉장히 불순한 의도가 있다. 이 점을 막 강조를 하고 있어요. 그래서 이건 사태쇼를 하는 것이기 때문에 우리가 사태쇼에 들러리를 설수 없다. 음. 그래서 이 들러리를 서기 선다는 것은 결국 이 사직안을 처리하는 게 들러리를 서는 것이기 때문에 우린 처리 안할 거다. 이 방향으로 지금 강하게 주장을 하고 있기 때문에 아마 이렇게 되지 않을까 싶은데 지금 말씀하신 대로 아이러니한 것은 국민의힘 내부에도 이 문제가 작용을 비슷하게 하고 있다는 겁니다. 그러니까 지금 말씀드렸다시피 국민의힘의 이 통보된 명단에 들어가 있는 국회의원들 중에 이게 총 12명인데 음. 이 중에 1명은 제명이 됐고 6명에 대해서는 지도부가 탈당을 요구했어요. 제명이 된 사람은 비례대표 의원이기 때문에 제명된 겁니다. 음. 탈당하면 의원직 상실하기 때문에 네. 제명시켜가지고 의원직 유지하게 해준 거예요 음. 지도부가. 이것도 민주당이 한 거랑 똑같은 결정을 네. 한 거죠. 근데 당연히 이 여섯 명 탈당 요구를 받은 여섯 명은 순순히 탈당하겠다는 분위기가 지금 아닙니다. 음. 그래서 이 사람들이 만약에 공개적으로 반발하고 막 조직적으로 이준석 대표와 지도부를 들이받고 이랬으면 상당히 어려운 여론이 조성될 수가 있었는데 음. 근데 윤스수 의원이 스스로 의원직 사퇴하겠다 이렇게 주장을 해버렸잖아요. 그러면 이 탈당 요구 받는 사람들이 공개적으로 막 이것은 굉장히 부당하기 때문에 난 탈당할 수 없다 이럴 수가 있는가 그렇게 네. 얘기하기에는 좀 어려운 좀 조용히 있는 게 낫죠 지금은 그렇죠 조사는 이거 조사는 부당했다라고 얘기하지만 네. 그렇다고 해서 탈당 권유 받은 거에 대해서 나는 탈당 안 합니다라고 얘기하기에는 좀 어려워졌기 때문에. 이런 효과가 또 추가적으로 발생하고 있다는 거죠. 그렇다면 이제 이준석 대표는 좀 부담을 던 측면도 있겠어요. 그렇죠. 애초에 이 문제가 이준석 대표 문제입니다. 그래서 애초에 그랬습니다. 뭐냐면 분명히 권익위 조사 결과가 나오면 민주당보다 더 강력한 조치를 취할 것이다. 이렇게 수차례에 걸쳐 단언을 해왔는데. 얘 맞죠. 그렇죠. 정작 명단이 통보되니까 그렇게 못했잖아요. 음. 그렇죠? 지금 쭉 말씀드렸지만 민주당하고 비슷한 수위의 결정을 한 것이거나 아니면 더 못한 결정을 한 거예요. 왜냐하면 12명 중에 지금 6명은 면제부를 줬기 때문에. 그렇기 때문에 그러면 이렇게 이준석 대표가 약속을 못 지킨 것은 이준석 대표가 설명을 해야 되잖아요 이 설명을 하려다 보니까 결국 권익위 조사가 편파적으로 잘못 진행된 것이다라는 음, 주장을 음. 이 명단 통보는 당일에 했습니다 이준석 대표가 네. 근데 그때만 해도 이준석 대표 주장은 상당히 궁색했어요 본인이 약속을 못 지켜 가지고 저에게 하는 거구나 다 이렇게 이해한 거였는데 그리고 이준석 대표가 이렇게 약속을 못 지킨 정치적인 배경이 또 있는 거죠 그 직전까지 윤석열 전 총장이라든가 언희룡전 제주도 지사라든가 계속 뭐 녹취록 어쩌고 하면서 싸우지 않았습니까? 네. 근데 그런 싸움이 또 이제 지속될 수밖에 없는 상황이 될수 있는 게 지금 이제 탈당권유 받은 의원들 중에 상당수가 윤석열 캠프 소속인 거잖아요. 아. 그럼 이게 다시 어떻게 되냐면 대권 주자하고 대표가 또 싸우는 그림이 될수 음, 있다 보니까. 네네네. 그래서 사실 자기가 약속을 지키겠다는 얘기를 끝까지 고집 못한 측면도 있는 거거든요. 음. 또 이게 또 사고 나면 안 되니까. 그런데 지금 어 결국은 어 이런 얘기를 종합하면 이준석 대표는 이 문제 때문에 양쪽에서 욕을 먹을 수밖에 없는 그런 구도였던 겁니다 내부에서도 욕을 먹고 밖에서도 왜 이거 약속 안 지킵니까 이런 욕을 먹는 구도였어야 되는데 윤희숙 의원이 이렇게 나오면서 그런 얘기는 지금 쏙 들어갔죠 이준석 대표는 신문지상에 하루 딱 비난받고 끝났습니다 이게. 그러니까 사실 어떻게 보면 윤희숙 의원이 이준석 대표를 살린 거죠 아.
1: 그렇게 해석할 수도 있겠네요 그럼 대권주자들도 이제 검증받아야
3: 한다는 얘기 나오거든요 그렇죠 지금 대권주자들 각 이~ 예, 대권주자라고 하는 분들은 뭐~ 이~ 부동산 검증해야 된다라고 하니까 다들 동의한다라고 얘기는 하고 있지만 사실 각자가 좀 걱정되는 부분들이 있을 거예요 그리고 지금까지 어쨌든 선거라든가 이런 데 나가서 계속 검증받아온 사람들은 그나마 이제이 문제에 대해서 할 말이 좀 있고 뭐 이럴 텐데 그렇지 않았던 사람들 신진 후보들의 경우에는 뭐가 나올지 사실 모르는 거 아닙니까 네. 그래서 좀 불안한 부분들이 있을 텐데 근데 이건 뭐 각자의 유불리에 달린 거지만 이 유권자 국민들 입장에서는 이 국면이 지금까지 쭉 말씀드린 건 굉장히 답답한 얘기였지만 오히려 일종의 전화위복이 될 수도 있어요 왜냐면 이 전까지 핵심은 어쨌든 LH 사태가 있고 그 다음에 뭐 이렇게 투기를 한 사람들을 찾아내갖고 혼내주자 이런 여론이 막 생겼다가 그게 일단은 지금은 좀 가라앉은 상황이었잖아요. 네. 그러다 보니까 부동산 정책에 대해 정책에 대한 부분으로 쟁점이 좀 옮겨간 상황이었거든요. 그래서 대권자들이 하나같이 어 공급 폭탄 얘기하고 어떻게 어느 지역에 어떻게 주택을 공급할 것이냐 이런 걸 주로 얘기해 왔는데 지금 유니스고 현이 이렇게 나오면서 다시 투기 아... 검증으로 돌아왔습니다 쟁점이 네네. 그래서 사실 이준석 대표가 앞에 제가 뭐 약속 못 지켰다 이 말씀 드렸는데 보통 이렇게 야당 대표가 공언한 것을 지키지 못하면 여당이 막 공격하고 그런 일이 벌어져야 되잖아요 그런데 이 당일에 더불어민주당은 이준석 대표가 약속 못 지킨 거에 대해서 별로 비난하지 않았어요. 좀... 넘어가 보자 뭐 이런 그렇죠 태도였겠죠. 우리도 별로 그렇게 떳떳한 건 없다. 음. 그러니까는 적당히 이 정도 선에서 마무리하자. 이 국면은 아, 넘어가자 네. 이런 마음이었을 거야 아마. 그랬는데 민주당 의원이 이렇게 되면서 다시 이게 살아났잖아요. 다시 그러면은 이게 정치의 어떤 여의도 정치의 어떤 논리를 보면은 또 이거 시끄러운 얘기다 우리가 네. 이렇게 볼 수도 있겠지만 결국은 정치인들끼리 투기한 사람들을 서로 지고 잡아낼 음. 되는 국면을 스스로 만든 거 아니겠습니까? 네, 네, 네. 아무도 의도하진 않았겠지만. 음. 그런 점에서 어떻게 보면 의도하지 않은 전화의복이된것 같아서 참 여러모로 복잡한 감정입니다. 잠이 에... 또안 오겠죠. 그러면 저는. 에... 에... 저는 이 뉴스 보면서요. 어뭐 정말
1: 다른 얘기입니다만 누군가가 나에게 어떤 그런 내부 정보 정말 특급 비밀을 알려준다 하더라도 네. 나는 돈도 없어서 그렇죠. 사실 그 정보도 이용할 수도 없는데 그게 핵심입니다. 그래서 대출을 받고 싶어도 이제 대출 규제한다고 하지 않습니까? 그렇죠. 대출도 안 나와요. 네. 결국 그들만의 리그. 네. 이들의 이야기 아닌가. 좀또
3: 동떨어진 이야기처럼 느껴지기도 하더라고요. 저는. 모든 부동산 뉴스가 사실 저는 약간 그런 느낌이 네. 있는데. 종부세를 뭐 낸다고 뭐 하고 그게 뭐몇 퍼센트고 재산세를 뭐 깎느니 다. 상관안 되거든요. 저는. 네. 상대적 박탈감을 느끼지만 하지만 또 우리가 네. 제가 뭐 시사평론가라고 하고 다니고 또 아나운서, 이봉규 아나운서 물론 어떤 가요를 진행하지만 네. 또 시사에 대해서 얘기를 할 때는 다 우리 사회공동체의 중요한 얘기이기 맞습니다. 때문에 그렇습니다. 내일이 아닌 것 같은 느낌 속에서도 정론을 얘기하려고 노력하는 와. 것이죠. 네. 예. 그러느라고 잠도 안 오고 이봉기 아나운서도 오늘 잠이 안올 거예요. 그럴 것 같아요. 오늘 또 배워갑니다. 네. 오늘 어떤 노래 선곡해 오셨죠 네, 그안 계신 동안에 제가 이렇게 코너 끝에 선곡을 하는 거고요. 그러니까요. 거였거든요. 이런 질문이 네. 있네요. 네. 라디오에 대해 하이 엔드라인인데 음. 이게 가사를 보면은 어날 하이하게 내버려 두지 말고 날 드라이하게 내버려 두지 마라. 뭐 이런 대목인데 정치인들이 다들 내가 투기를 하게 내버려 두지 마라라고 지금 얘기하고 있는 것 같은 느낌에 음. 한번 골라봤습니다.
1: 알겠습니다. 자이 노래 들으면서 김민아 저술가는 에, 마치죠. 고맙습니다. 조심하세요. 가요
3: 불러주세요. 네,
1: 그건 불가능합니다. 아. 네. <웃음> 주말엔 국제뉴스 시간입니다. 조윤주 외신캐스터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 바로 본론으로 들어와 보죠. 아프가니스탄 사태부터 알아보겠습니다. 수도 카불의 국제공항이 폭탄 테러 공격을 받아서 수백 명의 인명피해가 발생했는데요. 미국이 이번 테러에 대해서 보복으로 IS를 겨냥한 드론 공습을 감행했다고요?
0: 네. 어 드론 공습을 감행하긴 했는데 성과가 있었다고 말하기가 조금... 미약합니다. 왜죠? 한명 사망했다고 음. 하거든요. 근데 뭐이 인물이 어떤 인물인지 구체적으로 모르겠습니다만 일단 네. 뭐 미국 주장은 미국을 공격할 계획을 가지고 있었던 사람으로 추정이 된다. 어. 그래서 이제 드론 공격으로 아 이스와 관련된 인물 아프간 집에 있는 사람이 한명 사망했다라고 밝혔는데요. 네. 조 바이든 미국 대통령이 그 전날 기자회견 통해서 이번 테러를 감행했다고 주장하는. 이슬람 국가 IS의 한 분파라고 할수 있는데요. ISK 이슬람 국가 호라산에 대해서 군사보복을 하겠다라고 얘기를 했었고 실제로 하루 만에 행동에 음. 옮긴 겁니다. 이 카불 국제공항 인근에서 자살폭탄 테러가 있었고요. 이 테러 네. 때문에 미군 13명 포함해서 지금까지 170명 사망했고요. 그리고 뭐 사망자가 200명이다라는 보도도 있고 부상자도 수백 명 발생한 것을 전해지고 있습니다.
1: 지금도 이제 IS의 테러 위협이 공존하고 네, 있다고 맞아요. 하죠. 네, 카불공항 테러 이후에
0: 항공편을 음.
1: 통해서 아프간 탈출이 어려워져서 네네. 아프간 민간인들이 이제 걸어서 국경을 넘고 있다고 하더라고요.
0: 그렇습니다. 이 파키스탄과 이제 아프간이 국경을 맞대고 있고요. 네. 동부에 있는 카불 그리고 남동부에 있는 아프간 제2도시 칸다르와 파키스탄이 치리적으로 가깝습니다. 그래서 뭐 과거에도 이 아프간 상황이 좋지 않을 때마다 아프간 민간인들이 파키스탄으로 많이 넘어갔고요. 그래서 네. 파키스탄은 지금 있는 아프간 난민만으로도 굉장히 벅차지만 지금은 워낙 상황이 유중하다 보니까 네, 네. 국경 일부를 열어 놓고서 사람들이 오도록 하고 있는데 음. 아, 아프간 국경이 설치된 주요 검문소가 북쪽에 있는 토르칸 그리고 남서부에 있는 차만 이렇게 두 곳을 지금 열어둔 상황인데요. 네. 아, 북쪽은 문을 닫은 상황이라고 고 남쪽에 있는 차만만 열어둔 아. 상태인데 아프간 난민들이 남동부 도시 스피인볼타그를 거쳐서 차로 또는 걸어서 이제. 파키스탄 쪽으로 계속 음, 넘어가는 상황입니다.
1: 지금 차만 쪽으로 몰리고 있는 거네요. 네. 맞아요.
0: 네. 그래서 뉴욕타임즈는 파키스탄 당국 관계자를 인용해서 평소에 4천 명에서 8천 명 정도 검문소를 통과를 했었는데 네네. 지금은 탈레반이 카불을 점령하고 나서 세배 가까이 늘었다라고 아, 얘기를 하고 있습니다.
1: 지금 유럽 국가들은 그래서 지금 음, 자국민 철수 작전을 이제 중단하고 있다고 하고 네, 미국은 아직은 진행하고 있잖아요. 철수 작전을. 네, 그러니까
0: 철수 마감 시한이 이번 달 31일까지고요. 네. 어 이제 유럽 측에서는 지금 워낙 위험하기 때문에 계속 작전을 진행하는 이좀 무리다라고 판단한 것 같습니다. 하지만 미국은 31일까지 어쨌든 끝까지 남아 있는 사람 대피시키겠다라고 얘기하고 있는데
1: 31일이면 이제 다음 주 화요일이죠. 네, 예.
0: 며칠 안 남았습니다. 네. 그래서 어, 미국은 27일에도 막바지 탈출 작전 계속 진행했습니다. 미국 국방부가 27일 오전에 5,400명 대피시키기 위해서 카불 공항에 대기 중이다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 그리고 뭐조 바이든 대통령도 임무를 완수하겠다. 그리고 31일까지 대피, 철군 완료 계속하겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 어, 카불에서도 지금 또 다른 테러 가능성이대 우려도 같이 나오고 있는데요. 네. 어, 이 어, 공항 테러 이후에 미국 백악관에서 이제 관련자들이 대통령 포함해서 이제 회의를 열었는데 관계자들 얘기로는 앞으로 며칠 동안 추가 테러 공격 가능성이 있다라고 의견을 밝힌 겁니다 그래서 어쨌든 뭐 사람들을 대피시키고 있긴 합니다만 다음 주까지 굉장히 위험할 수있다는 얘기가 나오고 있습니다 네. 그리고 이제 차량을 이용한 폭탄 테러 가능성이 있기 때문에 탈레반 측에 도로 일부를 좀 폐쇄해 달라 이렇게 요청을 한 상황이라고 하고요 탈레반 측에서도 음, 검문소 좀더 <웃음> 엄격하게 지금 어 검문을 하고 있다고 합니다.
1: 제가 알기로는 이제 탈레반과 IS가 적대관계라고 알고 있는데 네. 이번에 또 IS가 이쪽 지역까지 넘어와서 결국 네. 패를 일으킨 것이네요.
0: 탈레반 같은 경우에는 요 그냥 아프간에서 자기들만의 신정국가, 이슬람 국가를 건설하고 싶어하고 네. IS 같은 경우에는 그것보다는 좀더 넓은 지역에서 음... 자기들 세력을 확장하고 싶어하기 때문에 좀 이념적으로는 이슬람 극단의로 같긴 네, 하지만 네, 네. 하고자 하던 바가 조금 다릅니다.
1: 아, 현재에 지금 혼란스러운 상황이기 때문에 네. 어떻게 뭐 구분하지는 못하겠네요.
0: 네. 그렇습니다. 어. 그렇지만 어쨌든 둘 사이가 갈등관계가 있는 건 사실이고요. 아, 이런 가운데 영국의 국방장관은 BBC 인터뷰를 통해서 카불공항에서 구출작전 몇 시간 안에 마무리하겠다라고 네. 밝혔습니다. 그래서... 뭐 아프간인 통역사들, 영국인들이 남아있게 될 것이고 데려오지 못할 가능성도 있다라고 얘기 했습니다. 그리고 뿐만 아니라 뭐 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 벨기에 등도 아프간 대피 작전을 2 7일날 끝냈고요. 아... 독일도 26일 날군 항공기로 자국민과 아프간 현지 협력 직원들을 대피시키는 작전 종료했습니다. 안겔라 음... 메르켈 네네. 독일 총리도 기자회견을 통해서 군 작전 종료 후에도 탈레반의 위협을 받는 사람들이 빠져나올 수 있도록 최선을 다하겠다고 라 밝히긴 했습니다만 그러나 어쨌든 공식적인 대피 작전은 끝이 난 겁니다.
1: 그럼 이제 남은 길은 육로와 해로밖에 없는 거네요. 네, 아니면
0: 뭐 미군이 도와준다거나 네. 그럴 가능성이 있는데 어쨌든 말씀하신 것처럼 미국에서도 대피시켜야 되는 인원이 있기 때문에 그걸 도와줄 수 있을지는 약간 좀 미지수고요. 네. 국제기구 직원들도 아직 남아 있는 것으로 그렇게 파악이 되고 있습니다.
1: 다음 주 초반까지 계속 상황을 살펴봐야 될것 같습니다. 네, 맞습니다. 다른석 씨도 좀 살펴보죠. 국제원자력기구죠. 음. IAA. 일본이 후쿠시마 제1원전 폐로 작업에 진전이 있었다고 평가했다고요?
0: 네 맞습니다. 국제 원자력 기구가 홈페이지를 통해서 전문가 팀들이 국제 후쿠시마 원자로 패로에 대해서 검토 작업을 벌였고 보고 자료 이제 발표했는데요. 를 네. 6월 30일부터 지난 27일까지 검토를 했고 그 결과 오염수 발생도 좀 줄어들었고 또 원자로 연료 폐기물에 대해서 좀더 파악이 잘된것 같고 새로운 폐기물 관리 시설도 있고 그리고 나서 뭐 심각한 쓰나미나 지진 대응 조치로 현장 조건이 좀 많이 나아졌다 네. 이렇게 평가했다고 를 합니다. 사실개선됐다는 건데요. 지금 네. 아예 말 네, 네, 맞습니다. 근데 사실 이제 2011년 후쿠시마 원전 사고는 체르노빌 사고 이후에 정말 최악의 사고였습니다. 전 세계 다알 정도로 굉장히 심각한 사고였는데 어, 어쨌든 시월이 지나면서 좀 나아진 부분이 있다라고 평가를 음. 했고요. 그렇지만 뭐 연구나 기술 개발, 지속적인 안전에 대한 평가 부분, 테로 프로젝트 완성을 어, 완성을 위한 기술 옵션에 대해서 좀더 철저한 평가가 요구되기 때문에 네. 과제는 남아 있다라고 음. 설명했습니다. 그래서 핵이잔류그 잔재물을 회수하는 방안 관리하는 것 이런 것들은 좀좀더좀 좀좀 추가적으로 진전이 있어야 되겠다라고 얘기를 한 겁니다. 그래서 이번에 전문가팀이 조사한 결과를 일본 경제산업성 장관에게 전달했다고 을 하는데요. 네. 어, 국제원자력기구 관계자는 30년 안에 후쿠시마 제일원전 폐로가 완료되겠습니까라고 이제 기자들에게 질문을 받았는데 네. 그건 잘 모르겠다. <웃음> 이렇게 대답을 했습니다. 아. 그리고 이제 중요한 것은 그 핵지꺼기 이런 것들을 이제 계속 정보를 모아서 이걸 어떻게 해야 되는지 이걸 좀 경험을 쌓는 것이 중요하지 않겠냐라고 말했고, 음, 음 앞으로 이런 사실 좀 정확히 알 수가 없다. 뭐 앞으로도
1: IAEA가 계속해서 뭐 네. 보겠죠. 네.
0: 2013년에 두번 이제 검토를 했었고요. 그리고 2015년, 18년, 21년 이렇게 음. 아, 평가를 했는데 어쨌든 이번에 좀 나아졌다고 하긴 합니다만 주변국들의 불안은 여전한 상황이죠.
1: 근데 일단 일본이 주변국이 반대하는데도 네. 오염수를 2023년 봄부터 방류하겠다 했어요. 네, 네, 네데 중국 정부는 이제 철회하면서 강력히 반발을 했고요.
0: 네. 그러니까 일본 정부가 2023년 봄부터 해상에 그 후쿠시마 원전 오염수를 방류하겠다는 입장 여러 차례 밝혔고 이제 이걸 네. 공식적으로 정한 겁니다. 입장을. 그래서 어, 도쿄전력 측에서는 후쿠시마 원전 오염수를 주변의 안반을 뚫어서 만든 해저턴을 통해서 원전 앞바다에서 1km 떨어진 지역까지 음. 보내서 거기서 이제 방류하겠다고 얘기를 하는 건데요. 네. 해류 때문에 그냥 바로 뿌리면 은 일본 너무 근처에 방사능 오염물질이 남게 되는 음. 거죠. 그래서 1km 멀리 있는 곳에 보내겠다는 건데 네. 당연히 주변국들 반발할 수밖에 없습니다. 중국의 외교부 대변인이 일본이 먼저 국내에서 나온 여러 가지 의문들 음. 반대를 다 무시하고 네. 방사능 오염수를 바다로 배출한다는 잘못된 결정을 내렸고 이거는 기술적 준비 작업도 제대로 못하는 것이기 때문에 정말 잘못된 거다 이렇게 강력히 반발했습니다. 그러면서 일본 정부의 이런 행태가 관련 국들이 우리를 해소하려면 성의가 전혀 없었다는 것을 지금 방증하는 것 아니냐라고 말하면서 뭐 국제사회뿐만 아니라 주변국들 그리고 심지어 일본 국민들의 목소리도 좀 진지하게 듣고 나서 그다음에 결정을 해야 되는 건데 지금 이미 방류 결정 내렸기 때문에 이거는 처리하는 것이 맞고 국제적 의무를 반드시 지켜달라 이렇게 네. 요구했습니다.
1: 우리 정부는 어떻습니까?
0: 아, 우리 정부 측에서도 일본 측에 대해서 오염수 방류 계획에 대해서 강하게 유감 표시했고요. 즉시 중단해달라 요구했는데 음. 일본 정부의 방침이 바뀔 것 같지는 않습니다.
1: 절대 안 되는 일인데. 네. 자, 다음 소식으로 넘어가보죠. 미국에서는 지금 델타 변이 확산하면서 입원 환자 수가 크게 늘었다고요?
0: 네, 맞습니다. 미국에서 델타 변이의 급격한 확산 때문에 코로나 중증으로 입원하는 환자가 총 10만 명을 넘었다고 하는데요. 음. 이 코로나 입원 환자가 10만 명을 넘긴 것은 네. 코로나19가 전 세계적으로 이용하는 최악의 정점을 기록한 작년 11월부터 올해 1월까지가 유일했는데 네. 7개월 만에 다시 입원 환자가 급증한 겁니다. 최악의
1: 정점이 다시 도래했다 이 말이네요.
0: 맞습니다. 미국의 식품무약국 자문위원인 폴 아삐 박사는요. 현재 입원 환자 수는 코로나 백신이 없었던 1년 전에 비해서 2배나 넘게 늘었다면서 델타 변이가 결국 게임 체인저 그러니까 상황을 완전히 바꿔놓는 그런 작용을 하고 있다고 말했습니다. 그리고 신규 확진자도 최근 두 달간 세배 넘게 늘어나면서 매일 15만 명씩 미국에서 나오고 있습니다. 근데
1: 지금 이게 네. 백신 접종을 안 하는 청소년이랑 어린이 환자가 크게 늘었더라고요.
0: 네. 그리고 이제 이것도 맞기로 뭐 이제 뭐첫 번째는 미국 같은 경우는 가장 빨리 영국과 함께 백신 접종을 시작을 했잖아요. 네. 근데 영국 같은 경우는 백신 접종자가 2차까지 다 맞은 사람이 70%가 음. 넘어요. 근데 네. 미국은 아직 50에서 60% 사이 거기밖에 안 되거든요. 음. 50%까지는 갔는데 그 다음부터는 진척이 안, 안 되는 상황인 친척이 안 되는 상황 겁니다. 그래서 안 맞겠다는 사람들이 많은 거거든요. 음. 특히 남부 지역에 있는 사람들이 좀 중점적으로 안 맞겠다고 하는 사람들이 많다고 해요. 네. 그래서 거기는 실제로 백신 미접종자 감염률이 접종자보다 다섯 배나 높게 아. 나고 오 있고 입원률도 훨씬 높다고 합니다. 음. 특히 뭐 미시시피, 조지아, 루이지아라 이런 지역은 입원 환자가 폭증하는데 이 지역이 특히 백신 거부 정서가 심해서 아. 접종 완료율이 미국 전체 평균이 50% 넘는다 말씀드렸잖아요. 네. 여기는 30% 밖에 되지 않고 실내 마스크 의무화도 잘 지켜지지 않습니다. 그리고 이제 말씀하신 것처럼 최근에 사실 아이들은 백신 접종 권고사항은 아니었거든요. 근데 이제 요즘에 아이들 그 환자가 많이 나오다 보니까 미국에서도 아이들도 이제 백신 접종하는 쪽으로 방향을 가닥을 잡고 있고요. 네. CNN 방송은 16세부터 17세 연령대 인구 10만 명당 주간 확진자 수가 다른 연령대에 비해서 훨씬 더 높게 나왔다면서 이제 아이들도 백신을 맞는 것이 좋겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 미국 질병통제예방센터 측에서도 어린이 사이에서 코로나19 바이러스가 확산이 되고 있기 때문에 백신을 맞고 마스크 작용 꼭 해달라 이렇게 당부를 하고 있습니다.
1: 그래서 지금 이제 바이든 행정부가 부스터샷 접종하기로 결정했는데 지금 이제 접종 간격을 두고 말이 많거든요. 앞당길 것 같다고요?
0: 네. 뭐 2차 접종하고 나서 8개월 그 정도면 괜찮다라고 이게 나왔었는데 이게 6개월로 당겨졌고 이제는 5개월로 줄이는 방안이 얘기가 나오고 있습니다. 바이든 대통령이 27일 날미 보건당국이 현재 부스터샷 접종 시기를 백신 접종 완료 5개월 뒤로 하는 방안을 검토하고 있다. 이렇게 밝혔는데요. 네. 이제 말씀드린 것처럼 원래는 8개월 간격을 두고 부스터샷을 접종한다는 방침이었는데 이걸 석달 정도 앞당긴 겁니다. 어, 지금 화이자나 모더나 백신 같은 경우는 두번 맞아야 되는데요. 네. 2차 접종 끝나고 나서 5개월 다음 그리고 이제 얀센 백신은 한번 맞기 때문에 1차 접종하고 나서 네. 5개월 뒤에. 부스터 샷 맞도록 그렇게 이제 아. 규정이 나올 것 같은데 미국이 이렇게 부스터 샷 접종 시기를 앞당긴 것이 바이든 대통령의 백악관에서 나프탈리 베넷 이탈리아 총리를 먼저 만났고요이 만난 자리에서 음. 이스라엘을 먼저 부스터 샷 시작을 네, 했거든요 네, 네. 근데 그 얘기를 듣고 나서는 아 그럼 미국도 조금 당기는 것이 좋지 않겠는가라는 얘기가 음. 나온 것 같습니다. 이스라엘은 60세 이상 연령대의 경우 코로나19 백신 접종을 완료한 다음에 추가로 부스터샷을 맞으면 지금 지배종이 되고 있는 델타 변이 감염을 막는데 굉장히 효과가 좋고 최대 보호력이 4배 가까이 올라간다고 합니다.
1: 미국도 이제 조만간 그러면 부스터샷 접종이 시작되겠군요. 그래서
0: 다음 달 6일 노동절인데요. 이때 아마 공식적으로 승인할 음. 것으로 보이고 이때 부스터 접종과 백신 접종 완료 시간에 간극도 이제 최종적으로 결정이 될 것으로 보이는데요. 네. 미국의 식품의약청이 9월 6일부터 부스터샷 접종을 승인하고 질병통제예병센터가 권고를 하면 9월 20일부터 부스터샷 접종 시작할 수 있을 것 같습니다.
1: 지금 이제 중국은 이제 백신 접종률이 60%를 네. 이제 넘었다고 하더라고요. 네,
0: 맞습니다. 중국 상황도
1: 그래서, 좀 얘기해 주시죠.
0: 네, 중국도 생각보다 좀 빨리 백신 접종률이 많이 올라왔는데요. 전체 인구의 14억 명 정도, 그러니까 이제 63%가 접종을 마친 상태인데 그, 횟수분으로 따지자면 20억 회분, 백종이, 저, 어, 백신 접종이 된 겁니다. 20억 회분. 네. 그래서 한 번이라도 맞은 사람은 전체인 구의 76% 그리고 이제 두 번까지 맞은 사람이 63% 정도 되는데요. 네. 중국의 공, 어, 중국 공정원 원사인 중난산이 최근 포럼에서 연말이 되면 중국의 코로나19 백신 접종자 수가 전체 80% 이상이 될 것이고 그러면 어. 집단 면역이 가능하다. 이렇게 네. 전문했습니다. 그 중국은 가을 학기에 앞두고 12살부터 17살까지 백신 접종에 박차를 가하고 있고요.
1: 중국도 그럼 부스터샷을 지금 네. 한다고 합니까?
0: 네, 그렇습니다. 그래서 중국도 코로나19 이외에 접종을 마친 사람들에 대해서 이 바이러스 대항 능력을 높이기 위해서 추가로 접종하는 부스터샷을 특정 그룹, 특히 이제 면역력이 약하거나 네. 사람들을 많이 대하는 뭐 세관, 항공, 격리장소 지정, 의료기관 이런 사람들에 대해서 일단 먼저 부스터샷 할 것으로 보이는데요. 예방 접종 완료 후 6개월 뒤에 추가 접종할 수 있도록 그렇게 방침을 음. 정했다고 합니다.
1: 우리도 이제 뭐 부스터 샷을 뭐 할지 말지 지금 음. 얘기가 나오는 것 같은데. 네. 뭐 다른 나라 상황은 이렇다고 합니다. 마지막으로 짧게 한 가지만 더 살펴보죠. 세계 최북단 섬이 그린란드에서 발견됐다는 건 어떤 소식입니까? 네.
0: 뭐 섬이 크진 않고요. 뭐. 네. 폭이 한 30m 정도 되는데 코펜하겐 대학교 소속의 그린란드 북어관측도 연구팀에서 지난달에 헤기를 타고 가다가 그린란드 연안 인근에서 탐사를 하다가 우연히 섬을 발견했다고 합니다.
1: 그러니까 없던 새로운 섬이 발견된 네, 거죠. 네, 맞습니다.
0: 어, 처음에는 기존에 있던 섬이 아닌가 했었는데 그게 아니라 기존에 있던 섬에서 780m 약간 떨어진 곳에서 새롭게 발견이 됐는데요. 아. 작은 헬리콥터를 타고 연구진이 상공회사 탐사를 하다가 직접 내려가 봤다고 합니다. 네. 해빙에 둘러싸여 있었고 나무 같은 건 전혀 없고요. 진흙, 빙태적 퇴적물, 자갈 이런 거로 덮여있는 작은 섬이었는데 어, 연구진들은 이게 지구상에서 가장 북쪽에 있는 섬이다 아, 이렇게 깨달았다고 합니다. 알겠습니다.
1: 세계 최 북단섬이 그린란드에서 발견됐다. 아, 이 소식까지 전해드리겠습니다. 여기까지 살펴보죠. 지금까지 조현주 외신캐스터였습니다.